0: Und das ist auch so, ja, wir, wir haben teilweise einfach alte Strukturen, haben neue Erkenntnisse, haben die neuen Erkenntnisse obendrauf gepackt und wundern uns dann, dass wir in HR mit unserer Arbeit nicht zu Rande kommen, weil wir so viel zu tun haben. Ja, da muss man halt auch mal Dinge abschaffen. Ja.
1: Willkommen bei Breakfast Briefings, dem Management Podcast von Business Circle. Erleben Sie Persönlichkeiten, die Sie inspirieren, bereichern und Ihr Fachwissen mit Ihnen teilen. Weil Wissen verbindet. Hallo, ich bin Lisa Maria Centeno, Content Managerin bei Business Circle. Als Head of Global HR bei dem Industriekonzern RHI Magnesita ist Simone Oromovic für 14.000 Mitarbeiter zuständig. Wir wollten von ihr wissen, wie Personalentwicklung bei so einer hohen Anzahl an Mitarbeitern aussieht, welche Aufgaben ein HR-Manager wirklich hat, wie wichtig die Agilität in der HR ist und wie man Mitarbeiter wirklich motivieren kann. Ja, schön, dass Sie da sind Frau Romovic, ähm, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind Head of Global HR bei RHI Magnesita ähm, und sind für über 14.000 Mitarbeiter verantwortlich, ist das richtig? Ja. Ähm, was sind da die Herausforderungen bei 14.000 Menschen? Wie, wie sieht man sich da in der Rolle als Global äh, HR? Ich glaube, die
0: Herausforderungen sind gar nicht so stark abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Ähm, in Wahrheit ist die Anzahl der Mitarbeiter trotzdem nur die Summe der Individuen. Und die, das Individuum selber hat branchenübergreifend und eigentlich auch kulturübergreifend immer wieder dieselben Bedürfnisse. Nämlich ähm, ein Arbeitsumfeld vorzufinden, wo man fair und respektvoll umgeht, wo man natürlich auch ordentlich entlohnt wird, wo man eine sichere Arbeitsumgebung vorfindet und wo man sich entwickeln und entfalten darf, kann und einen Beitrag leisten kann. Das heißt, unsere Aufgabe ist es einfach, den Menschen in seiner Individualität zu respektieren und dann für ihn das bestmögliche Arbeitsumfeld zu schaffen. Und wenn sich das dann zusammen aggregiert, habe ich eine sogenannte Engaged Workforce, was ja das ist, worauf wir eigentlich alle hinaus wollen.
1: Ähm, ja, wie schaffen Sie es bei dieser Fülle, einen kühlen Kopf zu bewahren? Ähm, ja, wie setzen Sie da Ihren Fokus bei so einer großen, großen Anzahl und vielleicht auch im interkulturellen Kontext? Also
0: natürlich geht das nicht allein. Ja, das Wichtigste ist mein Team, um die Themen, die wir haben, einfach auf die Straße zu bringen. HR, ganz im Speziellen, passiert immer natürlich on the ground. Die Umsetzung ist das, was für die Mitarbeiter den Unterschied macht. Was kann ich vorgeben? Ich kann eine klare Strategie vorgeben, die sich ganz klar an der Businessstrategie strategie orientiert. Das kommen dann eben so Themen wie, was ist unsere Firmenkultur? Was ist unser Anspruch an Leadership? Was ist unsere Vergütungsmodelle? Und ich kann das meinem Team als Rahmenbedingung mitgeben. Das ist der größte Beitrag, den ich leisten kann. Und das Team kann es dann umsetzen mit viel Freiraum und mit vielen Möglichkeiten, das auch kulturell zu adaptieren.
1: Warum tun Sie, was Sie tun? Und was ist bei Ihrer Arbeit besonders wichtig? Ähm, warum tue ich, was ich tue? Ursprünglich
0: eigentlich bin ich per Zufall in den HR-Bereich hineingegangen, das war die erste Rolle. Ich, warum bin ich dabei geblieben, ist vielleicht eher die Frage. Ich hätte ja auch dann vielleicht noch was anderes machen können. Letztendlich bin ich dabei geblieben, weil ich immer das Gefühl gehabt habe, ich kann einen Unterschied machen und ich kann eine Wirkung erzielen und ich kann tatsächlich etwas verändern, nämlich sowohl strategisch wie strukturell, aber eben letztendlich dann auch für den Einzelnen. Das heißt, diese breite
1: Möglichkeit der
0: Wirkung, ist das, was mich auch nach 20 Jahren noch immer fasziniert.
1: Und das ist auch bei über 14.000 Mitarbeitern genauso möglich?
0: Absolut, weil die Themen bleiben die gleichen. Ich glaube, man darf sich jetzt nicht hinter einer großen Zahl verstecken, man muss einfach verstehen, was die inhaltlichen Aufgaben sind. Und wie gesagt, die, die sind auch nach 20 Jahren noch spannend. Und hm. Die Industrie ganz besonders, aber auch andere Branchen haben immer auch noch einen hohen Bedarf. Ja, wir sind nicht am Ende der Reise, die HR verändert sich mit, wie sich auch die Businesses verändern in der Transformation. Es gibt vielleicht keine besondere Geschichte, aber es gibt vielleicht einen Tipp, den ich allen mitgeben kann, nämlich den, die Neugierde ähm, einfach in den Vordergrund zu stellen, weil so viel mehr hinter der HR-Arbeit steht, als man vielleicht von außen betrachtet oft ähm, irgendwie einen Blick hat. Ganz, ganz klassisch denken die Leute bei HR an Gehaltsvorrechnung, Recruiting und Training. Und das ist in Wahrheit nur ganz ein kleiner Ausschnitt der HR-Arbeit. Und das kann ich jedem nur sozusagen ans Herz legen sagen, da man wirklich auch hineinzugehen in diese Rolle.
1: Und was sind die anderen Aufgaben die die man sich jetzt vielleicht so von außen auch nicht vorstellen kann? die dazu hören? In, in Wahrheit beginnt ganz,
0: ganz viel mit mit der Organisation ja, und zur Organisation zählt einfach ganz stark sich zu überlegen, was für eine Organisation ist wichtig für den Erfolg des Unternehmens was für einen Typus-Mitarbeiter brauche ich, in was für eine Struktur soll der arbeiten? Sehr stark hierarchisch oder sehr locker geführt oder projektorientiert. Und da gibt es nicht einmal ein gut oder schlecht, sondern das ist von der Firmenstrategie und von, der, von den Produkten und von dem geografischen Wirkungskreis abhängig. Und daraus leiten sich alle Themen ab. Welche Skills brauche ich? Welches Mindset brauche ich? Welche Kultur möchte ich in einer Firma haben? Und das sind alles Dinge, die vorgelagert entschieden gehören, diskutiert gehören, bevor man dann konkret in eine Recruiting gehen kann oder in ein tolles Ausbildungsprogramm gehen kann. Und diese vorgelagerte Diskussion ist so spannend, wenn man noch so viel lernt.
1: Das ist besonders wichtig, dass vielleicht alle am selben Strang ziehen, oder? Das ganze Unternehmen. Absolut. Ich
0: glaube, deswegen ist es auch so schön, dass ich gerade in den letzten Jahren immer die Möglichkeit hatte, einfach in der Rolle auch wirklich ganz nah dran zu sein am CEO, an den Entscheidungsgremien, mit dabei zu sein, wenn man diese Strategie zu diskutieren, und das ist doch wirklich einer der Wandel, glaube ich, die HR ja schon seit Jahren auch fordern und machen möchte, und man sagt, wir sind Teil des Business, wir sind nicht ein Add-on, wir sind kein Befehlsempfänger, wir sind nicht nur ein Umsetzer, sondern wir sind Teil der Strategie, und da habe ich halt wirklich das Glück, dass das bei mir in den letzten Jahren immer auch der Fall ist.
1: Wunderbar. Ähm, Sie haben es schon gesagt, aber ich würde die Frage trotzdem gerne noch wiederholen, weil vielleicht fällt Ihnen noch das ein, welchen Rat geben Sie bestehenden und zukünftigen HR-Managern nach 20 Jahren Erfahrung? Wie gesagt,
0: sich, sich auf die Reise zu begeben, sich zu trauen, Dinge ganz anders zu denken, ähm, wirklich viel stärker auch international zu schauen. Ist, es ist nun mal halt so, dass wir in Österreich trotzdem viele Dinge noch immer sehr traditionell machen. Ähm, auch die Unternehmensstrukturen, die wir haben mit vielen KMUs, die ja Teil unseres Erfolgs auch sind und die man auch nicht aufgeben soll, führen aber dazu, dass wir natürlich oft sehr lokal denken, sehr regional denken. Und ich glaube, sich zumindest eine Inspiration zu holen, was es sonst noch gibt, um dann vielleicht auch für sich selbst zu entscheiden, was passt und was passt nicht. Das würde ich mir wünschen. Also, also schon ein bisschen in mehr Innovation und mehr globales Denken.
1: Wenn Sie sich so umhören, was Sie, oder auch was Sie aus den Gesprächen mit anderen HR-Managern mitkriegen, was sind die Probleme und die Herausforderungen, vor denen viele im Moment stehen? Also ganz konkret auf Österreich bezogen, ist es schon so, dass die Strukturen, die wir
0: vorfinden, oftmals einfach nicht mehr wirklich den Bedingungen entsprechen, die wir bräuchten. Also die rechtlichen Rahmenbedingungen sind schon mitunter einschränkend. Die Rolle des Betriebsrats, den ich per se für. Gut befinde. Ich finde es gut, eine Betriebsstation, ich finde es gut, einen Counterpart zu haben. Wenn man den richtig einsetzt, kann das ein Sparing-Partner sein, eine zusätzliche Informationsquelle. wird nur oftmals falsch verstanden und hier ist die Rolle oftmals sehr festgefahren. Auch eben immer noch das klassische Bild der Personaladministration oder Personalverwaltung ist etwas, was uns teilweise Grenzen aufzeigt, die nicht notwendig wären. Und die sind ein bisschen hausgemacht und die sind ein bisschen traditionell sozusagen herbeigeführt und das ist schade. Das ist sicher eine der Herausforderungen, warum wir nicht ganz so wirksam sein können. Und die zweite Herausforderung ist wahrscheinlich schon die, dass wir uns selber auch in der Transformation halt befinden und ähm, die Welt rundherum verändert sich und die Businesses verändern sich und HR verändert sich auch und das, das, das ist halt alles auch gerade ein bisschen viel und ich glaube, der eine oder andere wird jetzt noch ein paar Jahre brauchen, um auch dorthin zu kommen und zu sagen, jetzt kann ich das Business noch besser unterstützen.
1: Wie sieht aktuell das makroökonomische Umfeld Ihrer Organisation aus? Welche Trends wirken sich auf Ihr Unternehmen aus und wo sind die Spannungsfelder? Ähm, schwierig,
0: ehrlicherweise. Ja, also die... Das Jahr 2020 oder auch schon das Jahr 2019 war makroökonomisch gesehen nicht einfach. Da unterschätzt man oft, wie viele Themen einen doch sehr direkten Einfluss auf ein österreichisches Industrieunternehmen haben. Da reden wir von Schutzzöllen in Amerika auf Stahl, der uns ganz klar, ganz stark betrifft, weil ich ja Zulieber... Betrieb der Stahlindustrie sind. Da reden wir von Handelskrieg zwischen China und Amerika, wo wir unsere Rohstoffe plötzlich nicht mehr einsetzen können, von einer politischen Unsicherheit in Brasilien, von einem Handelsembargo im Iran, wo wir unser Iran-Geschäft aufgeben mussten, das ein sehr gutes Geschäft war, von einer schwierigen Situation in der Türkei, wo wir eine Mine haben. Also eigentlich egal, wo man hinschaut, ein Brexit, wir sind in einer Londoner Börse gelistet der Unsicherheit bringt. Also in Wahrheit, egal wo man hinschaut, ist die Welt für uns ein Stück komplexer, unvorhersehbarer und tatsächlich auch schwieriger fürs Business geworden. Und das sind ganz sicher Rahmenbedingungen, auf die man sich einstellen muss. Das wird so schnell nicht weggehen. Ja, also der, plus die schwächelnde Konjunktur die wahrscheinlich bis zum nächsten Grad auch eine Folge der makroökonomischen Situation ist, die es ganz konkret bei uns in, in der Zement- und Stahlindustrie auch nicht einfacher macht. Also Eine Menge. Eine Menge, genau.
1: Und gerade bei HR-Managing geht es ja auch um, vielleicht nicht darum, Strukturen zu erschaffen, um diese Dinge zu lösen, um diese Konflikte zu lösen, sondern auch die Leute zu beschwichtigen und die Mitarbeiter zu beschwichtigen in dieser Unsicherheit?
0: Ich glaube, man muss mit viel Transparenz arbeiten. Und ich halte nichts davon, den Leuten ähm, vorzuspielen, dass alles beim Alten bleibt, weil es bleibt nichts beim Alten. Ja, und morgen ist sicher anders als heute und übermorgen ist schon wieder anders. Ich glaube, worauf man die Leute einstellen muss, ist zu verstehen, dass eben die Zeiten unsicherer werden und dass wir nach bestem Wissen und Gewissen diese Dinge probieren, vorherzusehen, zu planen, aber dass das seitens der Mitarbeiter eine höhere Flexibilität erfordert als in der Vergangenheit und dass teilweise die Maßnahmen leider auch Restrukturierungen sein können. Natürlich ist es immer das letzte Mittel und niemand wünscht sich das und man macht sowas nie leichtfertig. Aber ich glaube, prinzipiell müssen Mitarbeiter verstehen, dass die Flexibilität eine, eine, eine höhere sein muss.
1: Und was glauben Sie, mit welchem Organisationsmodell ähm, man zukünftig erfolgreich sein kann? Und welche Unternehmenskultur braucht das agile, flexible Arbeiten?
0: Ich glaube, dass dieses agile und flexible Arbeiten etwas ist, was man sich sehr genau anschauen muss. Es ja, ist ein bisschen ein Trend, es ist gerade ein sexy Schlagwort. Ähm ich weiß nicht, ob es immer mit Strukturen zu tun hat. Ich glaube, dass es sehr wohl auch in der Zukunft Firmen geben wird, die sehr klassisch aufgestellt sind mit es gibt einen Manager und unter dem Manager gibt es ein Team und weil das die Struktur zum Beispiel eines Industriekonzerns, der produziert und der eine maschinelle Fertigung hat, da brauche ich nicht in agilen Projektstrukturen arbeiten. Ich glaube, was es für eher braucht, ist das flexible Mindset dahinter, dass auch in einer klassischen Struktur, ähm, eines klassischen Organigramms Leute sagen, du darfst mal andere Aufgaben ausprobieren, du darfst dich weiterbilden, ähm, du darfst dir deine Schichtpläne selber ausmachen, ihr könnt es euch selber organisieren, wie ihr arbeitet. Also Ich weiß nicht, ob dieses agil und jeder stellt um auf eine neue Organisationsform wirklich die Antwort ist. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also bei New Year geht es für mich persönlich ganz stark eben in die Richtung, sich Dinge wirklich jedes Mal zu überlegen, brauchen wir das noch? Oder ist das historisch gewachsen? Jetzt haben wir 30 Jahre lang gelernt, wie toll ein Bonussystem ist und eine Variable Vergütung, weil das incentiviert die Leute. Und dass sie arbeiten sich ganz viel an ihren eigenen Zielen und besser und mehr Performance. um. eigentlich jetzt, ein Learning zu haben, dass diese individuellen Bonussysteme in Wahrheit so gut wie keine persönliche Performance treiben, weil die persönliche Performance durch ganz andere Dinge getrieben ist, nämlich durch Purpose, durch Engagement, durch gute Führungskräfte, durch gutes Feedback. Und wenn man diese Erkenntnisse hat, muss man eigentlich aber auch die Strukturen dann wieder abschaffen. Ja, jetzt hat man zwar die Erkenntnisse, arbeitet jetzt am Purpose, am Engagement, am Feedback, an der Kultur, aber das Bonussystem lässt man. Und hier einfach auch den Mut zu haben, selbstkritisch zu schauen, was haben wir in den letzten 20, 30 Jahren installiert und braucht man aber nicht mehr, Dies, dieses, diesen Mut zum Nein sagen, diesen Mut zum Weglassen, also Bonussysteme kann man, glaube ich, wirklich ersatzlos streichen. Ja? Genauso dieses, wie hat man vor 20 Jahren angefangen, Führungskräfteentwicklung zu machen. Je länger das Programm war, je toller klingender der Name, je mehr Assessment Center man durchlaufen hat, umso so sexier wurde es angesehen. Das ist keine Art des modernen Lernens, Leute drei Wochen aus einem Job rauszunehmen, um ihn in eine Uni zu schicken. Das ist passé. Ja, da gibt es viel bessere Methoden, auch nachweislich äh, wissenschaftlich besser verankert im Sinne des, Le wie lernt der Mensch? Und das ist auch so, ja, wir, wir haben teilweise einfach alte Strukturen, haben neue Erkenntnisse, haben die neuen Erkenntnisse obendrauf gepackt und wundern uns dann, dass wir in HR mit unserer Arbeit nicht zu Rande kommen, weil wir so viel zu tun haben. Ja, da muss man halt auch mal Dinge abschaffen. Das würde ich mir wünschen für das New HR.
1: Thema War of Talents. Man sagt ja, die Talente haben gewonnen. Was bedeutet das in der Praxis oder wie sehen Sie das?
0: Ich habe es nie so dramatisch wahrgenommen, muss ich gestehen. Ja? also diese Auch hier diese Generalisierung, eine Zeit lang hat man gesagt, diese Generation will nicht mehr arbeiten und die wollen nur mehr Teilzeit und sie wollen nur mehr äh, für Purpose arbeiten. Und ganz ehrlich, ich glaube, es ist immer auch ein bisschen das Angebot, was man, was man Leuten macht. Und wenn man ein spannendes Angebot hat im Sinne von, das ist ein interessanter Job mit einer fairen Vergütung, äh, mit guten Möglichkeiten, dann kriegt man Leute. Ja, und ähm, Insofern halte ich auch da diese Generalisierung, die Talents haben gewonnen und wir haben verloren für eine falsche Diktion. Ich glaube, es ist ein verstehen. Und die zukünftigen Mitarbeiter müssen verstehen, was sind eben auch die makroökonomischen Realitäten, was sind auch die Unternehmensrealitäten und wir müssen verstehen, was sind denen ihre Bedürfnisse. Und da kann man sich, glaube ich, gut verständigen. Und auch früher hat es Leute gegeben, die gern gearbeitet haben, und Leute gegeben, die nicht so gern gearbeitet haben. Also das Generalisieren der Generationen halte ich für schwierig.
1: Welche Employer Branding und Recruiting Strategien hat er
0: was haben wir? Zuerst mal ähm, probieren wir natürlich zu erklären, warum, auch wenn wir ein traditioneller Industriebetrieb sind, warum es bei uns spannende Zukunftsthemen gibt. Warum transformieren wir uns von einer reinen Produktionsorganisation in eine Serviceorganisation? Warum gehen wir stark in die Innovation? Warum gehen wir stark in die Digitalisierung? Das heißt, die Positionierung als Arbeitgeber per se in seiner Vielfalt ist uns wichtig. Und um dann auch zu sagen, und weil es so viele verschiedene Jobs gibt bei uns, können wir und wollen wir und müssen wir uns auch eine hohe Diversität in unseren Arbeitskräften ähm, leisten. Und wir wollen die Vielfalt der inhaltlichen Jobs auch in der Vielfalt unserer Mitarbeiter darstellen. Und auch in der Vielfalt unserer Kunden und der Vielfalt der Märkte. Und hier einfach ganz stark in, die, in, in das proaktive sozusagen Employee-Branding zu gehen, um das nicht nur in Österreich, aber global ähm, verständlich zu machen. Wir, wir werden jetzt auch ein trainee wieder ins Leben rufen, das hat es jetzt viele Jahre nicht gegeben. Wir wollen bewusst probieren, Leute aus verschiedenen Nationen auch miteinander zu verknüpfen. Ganz starker Fokus natürlich auf äh, Frauen, unser Frauenanteil ist ganz, ganz niedrig. Also hier einfach wirklich den nächsten Schritt zu gehen, weil die Firma auch den nächsten Schritt geht. Wir, wir brauchen Leute, die viel Technologie mitbringen, Digitalisierung mitbringen, Innovation mitbringen.
1: Ja, wir haben schon gesagt, Schlagworte Agil, Digitalisierung, Innovation, künstliche Intelligenz sind Buzzwords, aber man kommt im Moment auch nicht darum herum. Was bedeuten diese Veränderungen für das Personalwesen, vor allem in einem Unternehmen? Ja, das, das ist awesome. Also bei uns bedeutet das, dass wir uns zum Beispiel
0: für das Jahr 2020 unsere Schwerpunkte ganz klar um diese Themen herumlegen müssen. Wie gesagt, nicht, nicht weil es sexy ist, ja? nicht weil man eben nicht drum herumkommt, sondern weil das Business jetzt von uns fordert. Die, die Sales-Organisation muss sich transformieren. Die sind, wie gesagt, die gehen ganz stark ins Servicegeschäft. Dafür brauchen die neue Mitarbeiter. Die sagen logischerweise zu uns, die Mitarbeiter, die wir heute haben, haben nicht die richtigen Skills. Ich brauche Leute, die anders verkaufen, die ein anderes technisches Wissen haben, die einen anderen Servicegedanken haben. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir werden natürlich unsere internen Mitarbeiter ausbilden. Also das heißt automatisch neue Development-Initiativen, neue Trainingsinitiativen. Das müssen wir uns überlegen. Und das heißt aber auch dass wir gewisse Leute neu rekrutieren müssen. Daher neues Employer Branding, neue Suchkanäle. Wir müssen uns anders positionieren an anderen Universitäten als in der Vergangenheit. In der Vergangenheit haben wir alle Leute von der modernen Universität Leoben und Gut, was? Es geht nicht mehr. Da einfach die Organisation auf dem Level zu bringen, dass sie erfolgreich sein kann. Und Genauso ist es in der Digitalisierung. Hier brauchen wir neue Leute. Also es ändert sich tatsächlich sowohl der interne Bedarf der Aus- und Weiterbildung, es ändert sich das Employer Branding, es ändert sich das Recruiting und es ändert sich dadurch zum Beispiel auch die Vergütungsstrategie. Solche Leute sind anders bezahlt, wir müssen uns überlegen, ja, wie, wie, was ist die Wertigkeit dieser Jobs, wie, wie betten wir die ein in unserer Strukturen, also das sind ganz viele nachgelagerte Themen auch für HR. Einen Zusatz gibt es noch, der eher wieder auf die Firmenkultur zurückgeht, ich denke in all dieser Transformation muss man die richtige Balance finden zwischen Leuten, einerseits trotzdem Sicherheit geben. Ja, man muss auch anerkennen, dass wir ja auch Generationen bei uns im Unternehmen haben, die sind 55, 60 und die wollen wir ja auch halten. Wir haben ja ein tolles Know-how. Wir wollen ja auch die Leute länger an uns binden am anderen Ende des Spektrums das gehört auch zur Diversität dazu. Und das gehört auch dazu, dass wir diese Leute nicht verlieren und, 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 und auch emotional nicht verlieren. Und da die richtige Spannungsfeld zu finden zwischen Sicherheit geben und sagen, was sind nach wie vor unsere Werte, was sind nach wie vor unsere Produkte, wofür stehen wir. Und andererseits die Flexibilität zu geben, neu zu denken, kreativ zu denken. Und das macht die Bandbreite ganz, ganz weit auf. Und das ist sicher eine Herausforderung, die wir, die wir managen müssen. Und, und gerade die Führungskräfte in Wahrheit.
1: Ich kann mir vorstellen, dass gerade bei der HR-Abteilung man die Schnittstelle ist zwischen der Führungsebene oder dem, dem oberen Management, der Geschäftsführung und den Mitarbeitern. Und dass man sich da selber sehr stark in einem Spannungsfeld ähm, befindet, weil Mitarbeiter, Oftmals gar nicht diesen makroökonomischen Kontext berücksichtigen, mhm. den Sie vorher angesprochen haben, und sehr in Ihrer eigenen Arbeitswelt ähm, Welt leben. Wie schafft man da diese, ja, diese Schnittstelle und, mhm. und die Kommunikation, damit da ein gegenseitiges Verständnis? Ja. In Wahrheit probieren wir das so gut wie es geht, tatsächlich bei den Führungskräften
0: anzusiedeln. Die Führungskräfte sollen genau diese. Übersetzungsrolle und diese direkte Kommunikationsrolle übernehmen. Das ist für mich die ureigenste Aufgabe einer Führungskraft. Das heißt, wir probieren die Führungskräfte mit Fähigkeiten auszustatten, dass sie diese Rolle wahrnehmen können. Und anstatt zu sagen, wir probieren als HR direkt direkter Mitarbeiter zu arbeiten oder direkt zu kommunizieren oder direkt alles zu erklären, probieren wir es über die Führungskräfte. Erstens sind die viel, viel mehr. Wir sind ja gar nicht so viele, wir sind ja nicht einmal in jedem Standort. Wir haben ja Standorte mit 10 Leuten, 12 Leuten, 15 Leuten. Da sitzt ja nicht einmal jemand von HR, aber die Führungskraft ist eigentlich immer vor Ort. Also hier einfach auch die Struktur und die Menge der Führungskräfte als Multiplikator zu nutzen. deswegen ist die Arbeit mit der Führungskraft so wahnsinnig wichtig, zu sagen... Kannst du gut kommunizieren? Kannst du gut eine Strategie erklären? Kannst du gut Dinge übersetzen? Kannst du Leute motivieren? Kannst du Feedback geben? Verstehst du, was für Skills du in der Zukunft brauchst? Kannst du eine proaktive Personalplanung machen? Wenn Leute rausgehen aus deinem Bereich, ersetze sie doch gleich mit den Mitarbeiter der Zukunft. Das heißt, wir probieren über unser HR Business Partner Modell einfach wirklich mit der Führungskraft zu arbeiten damit die Führungskraft seinen Bereich mit all den Themen gut versorgen kann.
1: Gibt es große Missverständnisse unserer Zeit, was HR betrifft?
0: Ja, ganz sicher. Ich, es gibt immer wieder Missverständnisse. Ich glaube, es gibt das Missverständnis der Rolle immer noch, ja, wie, ich, wie ich eingangs schon erwähnt habe. Es gibt immer noch Leute, die nicht verstehen und es wahrscheinlich auch nicht können, weil sie es auch nie anders erlebt haben, was ein realer Beitrag einer guten HR leisten kann, ja, wenn ich immer nur eine Gehaltsverrechnung hatte und vielleicht eine Person, die sich um Recruiting kümmert, dann ist das halt so gewesen, also ich glaube, da ist nicht einmal ein Vorwurf zu machen. Es gibt das Missverständnis der Rolle per se und es gibt sicher auch das Missverständnis der... HR selber, die sich schon manchmal, glaube ich, ein bisschen als Selbstdarsteller sieht und eben diese Buzzwords und diese schicken, ich mache jetzt sechs Wochen Trainingsprogramm, weil das ist so cool und da arbeite ich mit irgendwelchen renommierten Universitäten zusammen, vollkommen am Ziel und Zweck des Businesses eigentlich vorbeigehen. Also ich glaube, dass wir als HR auch wirklich verstehen müssen, was für ein Unternehmen ist das, was ist die Strategie, was brauchen die und wie kann ich das supporten.
1: Sie sind international sehr viel unterwegs und nehmen natürlich auch an Kongressen teil, Konferenzen teil, ähm, sind im Austausch mit internationalen Kollegen und Kolleginnen äh, in der HR-Community. Haben wir auch hier in Österreich andere Raus Herausforderungen in Bezug auf die Community als im internationalen Vergleich? Also, die Themen per se sind eigentlich
0: immer sehr ähnlich, ja, weil letztendlich das. Was ich eingangs auch gesagt habe, ist, das Individuum hat ähnliche Bedürfnisse. Es drückt sich kulturell manchmal anders aus. Aber in Wahrheit, die Leute wollen gut leben können von ihrem Job. Und das ist für dich ein sehr fairer Anspruch. Ja? Sie wollen gut behandelt werden. Sie wollen sich bis zu einem gewissen Grad entwickeln. Und wie gesagt, sie wollen wirksam werden. Also die Themen sind nicht so unterschiedlich. Was unterschiedlich ist in Österreich ist natürlich die Struktur der Firmen. Wie gesagt, sagt, diese sehr kleinteilige viele KMUs. Und das macht sich immer leichter für HR, weil das oftmals ja so kleinteilige Strukturen sind, dass man diese Themen ja ähm, gar nicht intern alle entfalten kann. Weil wie viel Personalentwicklung kann ich machen bei 15 Leuten? Wie viel Strukturentwicklung kann ich machen bei zwölf Leuten? Also, die, die Kleinteiligkeit der Struktur ist tatsächlich eine Herausforderung und eben auch die rechtlichen Rahmenbedingungen und doch die recht starken ähm, und teilweise auch veralteten Gesetzesbedingungen äh, macht es auch nicht unbedingt einfacher. Ja? Ich meine, Deutschland und Frankreich und Belgien sind da ähnlich gelagert, aber da gibt es schon Länder, wo das einfacher ist.
1: Warum engagieren Sie sich so für die HR-Community?
0: Weil es mir einfach Spaß macht, weil, weil ich einfach finde, dass es schön ist, dass es nach 20 Jahren noch immer spannende Themen gibt, ich mich noch immer gern austausche, ich mich noch immer ärgern kann, wenn etwas nicht gut läuft und ich einfach glaube, wie gesagt, dass die, die HR-Zukunft noch viel spannender sein wird als die in der Vergangenheit und, und ich, ich hoffe, dass ganz viele tolle, neue, junge HR-Manager nachkommen, die das vorantreiben.
1: Warum ist ein Austausch so wichtig bei solchen Konferenzen und wie können HR-Manager von diesem Austausch profitieren?
0: Ich glaube, dass HR trotzdem eine Funktion ist, die ja per se intern orientiert ist. Ja, wenn man dann mal einen Job hat und Teil einer Firma ist, dann ist man beim Austausch mit dem Business, aber man hat trotzdem einen eingeschränkten Blick auf die Dinge, weil, weil es ist viel Tagesgeschäft. HR ist immer viel operatives Geschäft. Es ist viel einfach tägliches Abarbeiten bei, bei aller Liebe zur Strategie und bei aller Liebe zur Struktur, die, die Realität, die passiert, ist Tagesgeschäft. Und da hier und da rauszusteigen aus diesem Tagesgeschäft und den Blick nach außen zu kriegen, ist gerade für eine Funktion wie HR besonders wichtig. Finanz ist wahrscheinlich ähnlich oder Legal ist vielleicht ähnlich. Ja. Ich denke mir, Leute im Verkauf, die, die sind am Markt, die, die spüren die Stimmung im Land, die spüren die Stimmung in der Generationen. Die sitzen eben manchmal zum Mittag im Gasthaus und hören, was Leute reden. Als job manager hat man das nicht. Und deswegen diesen Austausch mit anderen, um ein Gefühl zu kriegen, was eigentlich los ist.
1: Vielen herzlichen Dank, Vielen ja,